0: Teilen macht reich. Commoning fair und gerecht.
1: Ein Podcast des Südnordfunks. Commoning ist ein radikales Konzept, weil es auf der aktiven, wissenden Beteiligung der Menschen an der Gestaltung ihres eigenen Lebens und der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse beharrt. Bei den Commons geht es nicht nur um die Zuteilung einer Commons-Ressource, etwas, das ein Computeralgorithmus wohl erreichen könnte. Ein Commons erfordert ein aktives, kontinuierliches Mitwirken aller, um einen gemeinsamen Zweck umzusetzen und aufrechtzuerhalten.
0: Das haben Silke Helfrich und David Bollier in ihrem Buch »Die Welt der Commons« geschrieben. Hallo, ich bin Antonia vom Südnordfunk und begrüße euch zu unserer ersten Episode zu Commoning. Um überhaupt erst einmal zu verstehen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, habe ich mit Silke Helfrich gesprochen. Silke hat unter anderem das deutschsprachige Netzwerk Commons-Institut gegründet und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Commons und Commoning, als Wissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Und da unser Podcast Teilen macht reich heißt, habe ich sie als erstes gefragt, ob es beim Commoning tatsächlich ums Teilen geht.
1: Ja, natürlich geht es beim Commoning ums Teilen, aber eben nicht nur. Die Frage ist auch immer sozusagen, was geteilt wird. Und da kann man... Da macht dieser Begriff, das fällt ganz weit auf. Ne? Also es geht nicht nur ums Teilen von Äpfeln und Kuchen und Boden, ähm, sondern eben auch ums Teilen von Wissen und Ideen, ums Teilen von äh, Räumen und auch vielleicht von dem, was wir uns vom guten Leben so vorstellen können. Vielleicht ist das überhaupt das Allerwichtigste, dieses uns mitzuteilen, was ein, ein gutes Leben für alle eigentlich wirklich, wirklich ausmacht und was wir tun müssen, um, um das zu ermöglichen.
0: Um was geht es denn noch außer ums Teilen?
1: Na, es geht bei äh, Commons vor allem darum, äh, deswegen lässt sich der Begriff auch so schlecht ins Deutsche übersetzen, weil man dann immer irgendwie eine wichtige Facette automatisch überspringt. Also nicht nur so die Frage des Teilens, es ist ja eine Frage des, wie verhalten wir uns zueinander? Also wie gestalten wir unsere Beziehungen, äh, indem wir Dinge teilen? Ne? Äh, und dieses sich zueinander verhalten, muss ja in irgendwelche Formen gegossen werden, in irgendwelche Regeln und diese Regeln sollen möglichst selbstbestimmt werden. Das heißt, bei Commons geht es eben auch darum, Institutionalisierungsformen, Organisationsformen, Entscheidungsformen, Konfliktlösungsformen zu finden, die dieser Grundidee, dass möglichst keine Person eine andere über den Tisch zieht, gerecht werden und auch dieser Grundidee gerecht wird, dass sich jede Person gesehen und gehört fühlt in ihren Bedürfnissen. Und drittens geht es äh, bei Commons um diese Frage. Hm. Also wenn es um Bedürfnisbefriedigung geht und wir dafür geeignete Institutionen brauchen, dann heißt es ja, äh, dass wir Bedürfnisbefriedigung auf eine andere Art und Weise herstellen können, als das normalerweise über den Markt geschieht, über die 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 Geldvermittlung, sondern dass es noch ganz viele andere Vermittlungsformen gibt, Möglichkeiten, das herzustellen, was wir alle zum guten Leben brauchen. Also geht es bei Commons auch um eine andere Ökonomie.
0: Ich würde da gerade noch mal einhaken und äh, mich auf ein Zitat von dir beziehen. Du hast einmal gesagt, we need to commodify our minds. We must challenge, bypass and undermine the market mindset. Also ist das marktförmige oder der Marktlogik gehorchende Denken das Gegenpol zur Denkweise des Commoning? Und was macht dieses Commoning-Denken aus?
1: Ähm, die Frage ist ganz schön gestellt, weil sie den, den, den zentralen Begriff schon mal in die Mitte stellt, nämlich Gegenteil und Gegenpol. Ähm, und das das ist ja genau das Problem, dass wir denken, ah, hier ist ein Problem und wenn wir uns irgendwie aufs Gegenteil davon beziehen, dann lösen wir das Problem. Und wir merken irgendwie, dass das so eine, so eine Denkfalle ist, in so ein binäres Denken, in solche Dichotomien zu verfallen und zu glauben, das Gegenteil sei richtig. Aber das Gegenteil ist nicht unbedingt nicht besser, sondern ist mitunter sozusagen nur ein Aufrufen derselben Mindsets, ja, desselben, desselben Framings, wie man auf Neudeutsch sagt, desselben Denkrahmens. Und es geht eigentlich bei Commoning und Commons darum, diesen Denkrahmen aufzubrechen und so so binäre Beschreibungen der, und Darstellungen der Welt aufzubrechen und eben äh, jenseits von Markt und Staat beispielsweise zu denken.
0: Und was gibt es denn jenseits von Markt und Staat? Also was? Ist denn da, was wir uns vorstellen oder wie wir denken
1: können? Na, jenseits von Markt und Staat stellen sich ganz viele Leute vor, auch in dieser aktuellen commons in Deutschland, als Jenseits heißt ohne Markt und Staat. Dieser ja, fast schon Slogan Jenseits von Markt und Staat stammt ja aus der deutschen Übersetzung der Dissertationsschrift und des Hauptwerkes von Elena Ostrom. Elena Ostrom hat 2009 den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und dieses Werk heißt auf Deutsch, also ihr Hauptwerk, die Verfassung der Allmende jenseits von Markt und Staat. Und da ist das Jenseits nicht unbedingt ohne Markt und Staat gedacht, sondern verweist auf Räume, die auch in dieser derzeitigen Marktstaatsgesellschaft existieren, aber in denen andere Beziehungsweisen, andere Handlungslogiken, andere Wirtschaftsformen, andere Entscheidungsprozesse stattfinden.
0: Was genau würde denn diese anderen Handlungslogiken und Beziehungsweisen ausmachen oder macht diese Beziehungsweisen aus? Also was wäre denn dann ein geglücktes
1: Commoning? Was... Was ist eingeglücktes Commoning? Ist das eine Frage, die natürlich sehr kontextbezogen ist. Ich, wir haben diese Frage in mehreren sogenannten Mustern beantwortet. Und das sind eben mehrere äh, Muster des Commoning. Beschreiben sozusagen so den Kern gelingender Lösungen für Probleme, die immer wieder auftauchen. Beispielsweise nehmen wir mal was Einfaches. Entscheidungsfindung oder Umgang mit Wissen und Ideen. Wir nennen das also um, um, um es mal auf den Begriff zu bringen, wir brauchen Möglichkeiten und Formen und geeignete Methoden, um gemeinstimmig zu entscheiden. Also das heißt, es gibt Methoden, die genau diese, äh, diese Frage in den Mittelpunkt stellen, wie sichere ich ab, dass möglichst alle Bedenken gehört werden und dass Widersprüche, die Menschen haben, sozusagen mit auf den Tisch kommen und mit in dieses Entscheidungsverfahren einbezogen werden. Systemisches Konsensieren ist dafür nur ein Beispiel. Commoning ist jetzt nicht irgendwie das Schlaraffenland, wo sich jeder nach Gutdünken bedienen kann, sondern es ist einfach etwas ich habe mal das Bild benutzt, wie ein gemeinsames Picknick, wo alle etwas beitragen und wo aber auch alle irgendwie dieses Picknick nutzen können nach ihren eigenen Bedürfnissen. Und das schafft durchaus Reibungsflächen, ne? schwierige Situationen. Also, es ist nicht immer einfach. Und somit führt ähm, ein gelingender Entscheidungsprozess vielleicht wieder zu neuen Problemen und ein Musterbedarf des anderen. Also, mit, du kannst nicht sagen, wenn du das Problem gelöst hast und weißt, wie man gelingende Entscheidungen trifft, dann bist du schon perfekt im Commoning, sondern dann weißt du immer noch nicht, wie stelle ich jetzt Fahrräder so her, dass sie nicht nur die kriegen können, die sie bezahlen können oder wie gehe ich mit der Produktion von Impfstoffen um. Und da sind wir bei einem ganz aktuellen Thema. Ein anderes Muster des Commoning heißt nämlich Wissen großzügig weitergeben. Wir haben das übrigens bewusst Wissen großzügig Weitergeben genannt und nicht teilen, damit man nochmal klar macht, hier wird nichts aufgeteilt. Ne? Hier wird nichts weniger, wenn wir Wissen weitergeben. Niemandem, keiner Person wird irgendetwas weggenommen, sondern wenn ich es weitergebe, vermehrt es sich. Wissen wird einfach mehr dadurch, dass wir das weitergeben. Und ähm, wenn man diese wunderbare Eigenschaft, diese wundersame Wissensvermehrung sozusagen ernst nimmt, dann heißt es doch, wir brauchen Regeln, die genau das vorantreiben und nicht Regeln und Institutionen, die dieser dieses diesem Wissen weitergeben, dieser Wissensvermehrung, so dass für alle am Ende das Beste rauskommt, in einen Riegel vorschieben, indem wir sie beispielsweise künstlich verknacken, also intellektuelle Eigentumsrechte, Patente und so weiter drauflegen.
0: Im Oktober 2020 haben Indien und Südafrika die Welthandelsorganisation aufgefordert, geistige Eigentumsrechte wie Patente für Corona-Impfstoffe für die Zeit der Pandemie aufzuheben. Das Ziel ist, das Wissen über Impfstoffe zu teilen, sodass möglichst viele Unternehmen diese Impfstoffe herstellen können. Der Corona-Impfstoff soll also ein Gemeingut, ein Common Good sein. Dadurch gäbe es günstigere Preise, die Pharmaunternehmen würden weniger Profit machen und vor allem würden viele Menschenleben gerettet. Zwei Drittel aller Länder weltweit unterstützen den Aufruf, insbesondere Länder des globalen Südens. Der globale Norden, etwa die Staaten der Europäischen Union und die USA, stellen sich bislang quer. Ich möchte nochmal darauf eingehen, was du vorher gesagt hast, dass ihr eben nicht über Teilen sprecht, weil... Ähm, es nicht weniger wird und genau ähm, der slogan von unserem podcast heißt ja auch teilen macht reich und da genau da wollte ich einfach noch mal fragen also würdest du sagen macht commoning reich und wenn ja worin besteht der reichtum beim commoning
1: im englischen ja bedeutet sharing wir nutzen etwas gemeinsam und wenn wir etwas gemeinsam nutzen in diesem Sinne also teilen werden wir ja automatisch dadurch reicher, auch tatsächlich im materiellen Sinne. Naja, dass wir das Geld nicht für das ausgeben müssen. Also wir brauchen uns nicht jeder ein eigenes Auto kaufen, sondern wir nutzen ein gemeinsames und teilen uns äh, die Betriebskosten und die Anschaffungskosten gleichermaßen. Das ist eine Form des Sharing, des Aufteilens. Eine andere Form ist eben, Wissen weitergeben, wenn wir Wissen großzügig weitergeben, wenn wir beispielsweise freie Software nutzen, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln, an unsere Bedürfnisse anzupassen, ohne immer wieder neue Lizenzgebühren an äh, ein Unternehmen zu überweisen. Und eine dritte Form des Teilens ist tatsächlich dieses, nochmal dieses Aufteilen, wie wir es auch aus dem Alltag kennen. Also man kann jetzt sagen, wir essen ein Stück Kuchen gemeinsam, ich sitze da zu Hause und schaufle mein Stück Kuchen in mich rein, aber am liebsten würde ich es eigentlich teilen mit jemandem, der da mit mir am Tisch sitzt und über dieses gemeinsame Nutzen eine Beziehung herstellen, ein Gespräch entsteht, ein Raum der Gemeinschaftlichkeit, eine Idee von ich gehöre zu etwas, auch ein Identifikationsraum entsteht und ich bin nicht nur als Mensch, kein isoliertes von den anderen isoliertes Individuum, sondern es geht ja im Wesentlichen darum, genau das auch in meiner Lebenswelt empfinden zu können. Das heißt nicht unbedingt, das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass das immer nur unter Gleichgesinnten geht. Also wir können kommen nur mit den Leuten betreiben, sozusagen, die eh genauso ticken wie wir. Das sehen wir beispielsweise in solidarischen Landwirtschaften. Ne? Du hast ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die weil sie über die Institution Solidarische Landwirtschaft so miteinander verbunden sind, dass sie wissen, wenn ich ins Depot gehe und mein Gemüse dort abhole und mir mehr nehme, als mir dort zusteht und als auf der Tafel geschrieben steht, dass äh, eben mein Anteil ausmacht, dann kriegt die nächste Person, die sich im Depot ihren Anteil abholt, weniger. Das wird dort ganz unmittelbar in diesem Raum spürbar. Und dieses Teilenschaft, Zugehörigkeit, Verbindung, commons Sicherheit und vielleicht ist es das Wichtigste, was unsere sich zunehmend spaltende Gesellschaft gerade braucht.
0: Ich möchte nochmal nachfragen zu dem, was da eigentlich geteilt wird oder weitergegeben wird, also zu den Commons. Kann eigentlich alles zu Commons werden oder gibt es auch Dinge oder Ressourcen oder Wissensarchive? die aus sich heraus ungeeignet sind als Commons?
1: Wenn du die Frage so stellst, aus sich heraus, es gibt keine Eigenschaften, die in den Dingen liegen, die uns sagen, dass es sinnvoll ist, es sozusagen zum Commons zu machen oder einen Commoning-Prozess drum herumzulegen oder nicht. Es liegt nie in den Dingen, das liegt immer an uns. Es liegt an dieser Frage sozusagen, wie wollen wir mit Wasser umgehen? Wie wollen wir mit Wäldern umgehen? Wie wollen wir mit Boden umgehen? Wie wollen wir mit städtischen Räumen umgehen? Wie wollen wir mit Wissen umgehen? Wie wollen wir mit Ideen umgehen? Es geht immer um uns. Es geht nie um die, die Dinge oder die Ressourcen. Die sind nur etwas, die sind nur sozusagen... <lacht> Die stehen im Mittelpunkt unserer sozialen Prozesse. Um die herum dreht sich alles, aber aus den Dingen selbst spricht da nichts. Dann kann man aber sagen, ähm, naja, es gibt ganz gewiss sozusagen Bereiche oder Ressourcensysteme oder wie immer man das nennt, die, ähm, wo es leichter ist, sich auf einen Commoning prozess einzulassen und andere, wo es vielleicht etwas schwerer ist. Und der Witz ist aber nun, ähm, wenn wir einmal lernen zu denken wie Commoner, dann lernen wir ja in diesen anderen Mustern, in diesen anderen Beziehungsweisen zu denken. Und auf einmal fällt einem auf, dass eigentlich alles nur an dieser Organisationsform liegt und an der Frage, welche Muster und Prinzipien wir in diese Organisationsformen hineinschreiben, die wir uns als Menschen geben. Und wenn wir das Denken der Commoners in auch in Vereinbarungen zwischen Menschen, die sich kennen, in Vereinbarungen zwischen Menschen, die sich nicht kennen, in Vereinbarungen zwischen großen Institutionen und Regionen, auch wenn es um viele, viele Tausende Menschen geht, hineinschreiben, dann können wir so ziemlich alles kommunifizieren.
0: wir sicherstellen, dass es dann gerecht und fair aufgeteilt wird?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich kann nicht genau sagen, wie, aber ich kann vielleicht sagen, wie nicht. Ich glaube, wir können es nicht dadurch sicherstellen, dass wir sozusagen Vertreterinnen von Nationalstaaten, die selbst sozusagen marktfokussiert denken, an den Verhandlungstisch setzen sondern wir müssen eine Grundidee ernst nehmen, die in den Commons und bei Elinor Ostrom ganz oben dran steht. Die hat sogenannte acht Designprinzipien für gelingende Commons-Institutionen mit herausgearbeitet. Und eines ist immer wieder, da drin kommt, in all diesen Designprinzipien wird immer wieder deutlich, die, die von Entscheidungen betroffen sind, müssen diese Entscheidungen auch mittreffen und sie auch beeinflussen können.
0: Und dann diese anderen Gruppen, die auch eben beteiligt wären an Entscheidungsprozessen, die sind ja auch Teil von eben diesen Wirtschaftssystemen, in denen wir leben. Also sind die nicht auch sehr geprägt eigentlich meistens von einer gewissen Marktlogik?
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Und sie sind nicht nur geprägt von der Marktlogik, sondern sie sind ja auch eingebettet in äh, Zusammenhänge und in eine Verfasstheit von Wirtschaft und, und Institutionen, in der wir uns dieser Logik kaum entziehen können, die uns quasi beispielsweise zwingt in Lohnarbeit, ja, wo Menschen immer das Gefühl haben. also an allererster Linie steht das Geld verdienen, weil das fast die einzige Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung ist. Das bringt mich auf den äh, Gedanken, dass es mir manchmal so erscheint, dass sei die wichtigste Aufgabe für uns heute überhaupt auch als Commoners sozusagen unser Denken zu ändern, also irgendwie dafür zu sorgen, dass wir nochmal denken lernen, wie kommen das, weil wir darüber so auch wieder andocken an das, was wir wirklich, wirklich zum Leben brauchen. Also an die Frage von, von Emotionalität, von Wichtungen, was ist mir wirklich wichtig im Leben, an die Frage von Zeitsouveränität, an die Frage von Resonanzen, womit gehe ich in Resonanz, wie oft tue ich das im Tag und wie kann ich mir Resonanzräume eröffnen, die mir Erstmal die mir die Möglichkeit geben, mir sozusagen auch mein individuelles Potenzial, aber auch mein menschliches Potenzial zu entfalten. Das ist ja die Grundidee von Commons. Ne? Strukturen und Logiken so aufzubauen, dass sie, dass sie uns quasi mehr Handlungsoptionen, Handlungsfreiheiten geben und um unser menschliches Potenzial zu entfalten.
0: Das Wir haben Experten, die da sind. Ihr hört eine Vertreterin der Kampagne »Nous sommes la solution« oder »Wir sind die Lösung«, die in westafrikanischen Ländern aktiv ist. LandwirtInnen, vor allem Frauen, haben sich dort zusammengeschlossen, um ihr Wissen über bewährte Praktiken auszutauschen. Sie organisieren sich außerdem, um statt gentechnisch manipuliertem Saatgut von großen Konzernen regionales Saatgut zu erhalten und zu verbreiten. In einer Grafik vom Commons-Institut steht zu Trägern des Wandels, die Lösung kommt von den Rändern. Was ist damit gemeint?
1: Naja, damit ist ganz grundsätzlich gemeint, dass wir historisch immer wieder die Beobachtung machen, dass die Politik und damit natürlich auch die Gesetzgebung gesellschaftlichen Veränderungen folgt. Und dass diese gesellschaftlichen Veränderungen in der Regel in Laboren entstehen, in Subkulturen, in Gruppen, die... die die einem, einem Problem sozusagen ganz tief auf den Grund gehen, es dann in unser Bewusstsein holen, es dann sozusagen popularisieren, sich dann verbinden mit anderen Netzwerken, und das dann wird es groß. Ja? Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wenn ich mir manchmal so anschaue, gerade in der geschlechterpolitischen Debatte beispielsweise, ja, wann wurde das letzte tatsächlich offensichtlich frauenfeindliche Gesetz verabschiedet? Oder wann haben die Frauen in Kanton X in der Schweiz Wahlrecht erhalten? Da lesen wir Zahlen wie 1971 oder 1973. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein, wie lange es dauert, bis ein Impuls, ein Kampf, ein sozialer Kampf, ein politischer Kampf, ein emanzipatorischer Kampf sozusagen erst ins öffentliche Bewusstsein tritt und dann institutionelle und auch rechtliche Veränderungen nach sich zieht. Und das sind tatsächlich meistens Ränder. Subkulturen, marginalisierte Ränder im Sinne auch von marginalisierte, marginalisierte Positionen, marginalisierte Gruppen, Dinge, die ungesehen bleiben und durch diese erstmal überhaupt ans Licht geholt werden, sichtbar gemacht werden. Egal, welches Thema wir nehmen, es ist immer eine weite Reise von sozusagen der Entdeckung im Kleinen bis zur Veränderung im Großen. Und in diesem Sinne kann tatsächlich jede kleine Gruppe einen großen Unterschied machen und vor allem eben darauf einwirken, unser Denken zu verändern.
0: Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass es ziemlich lange dauert oft, bis dann so ein Veränderungsvorschlag ähm, von den Rändern eben ins Zentrum kommt oder institutionalisiert wird. Ist es dann realistisch, dass globale Aufgaben wie zum Beispiel die Klimakrise durch Commoning angegangen werden? Oder würde das nicht viel zu lange dauern, bis dann die Veränderung tatsächlich ankommt?
1: Na, sagen wir es mal so. Nein. Also sagen wir es mal so, wenn man Commoning ernst nehmen würde, da würde man ja an, anfangen, ich habe das, wir hatten das ganz am Anfang schon diskutiert, dass wir das nicht nur verstehen dürfen als einteilen und weitergeben, das heißt als eine individuelle soziale Beziehungsgestaltung oder auch eine kollektive, also eine Form der Beziehungsgestaltung, sondern eben auch als eine andere Form von Politik machen, Institutionen gestalten, Organisationen aufbauen und als eine andere Wirtschaftsweise. Und diese Wirtschaftsweise, die ist ja dann bedürfnisbezogen, also die nimmt ja unser Innenleben mit hinein, die Dinge, die wir jenseits auch von, von Essen und Dach über dem Kopf und, und äh, Mobilität und so weiter auch noch brauchen, die sind dann da drin. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir das ernst nehmen, dann produzieren wir weniger, dann äh, schicken wir weniger Containerschiffe über den Kontinent, dann fliegen wir weniger, dann bauen wir Infrastrukturen zurück und so weiter. Das heißt, es macht doch keinen Sinn, sozusagen den Commoning- und Commons-Ansatz an, äh, in Anschlag zu bringen, am Ende einer Produktionskette, sondern diese Ideen, den Commoning-Ansatz in Anschlag zu bringen, die beginnt doch am Anfang. Produktionsweisen verändern, Produktion umbauen, runterfahren, weg von Gewinnorientierung, weg von Wachstumsorientierung, weg von Zeitdiebstahl, also menschlicher Lebenszeit, hin zu bedürfnisorientierter Produktion, in der wir Märkte am Gemeinwohl orientieren, staatliches Handeln umfassend demokratisieren, so wie wir also Ernährungsräte haben, könnten wir doch auch Klimaräte haben und diese Klimaräte sitzen am Ende am Verhandlungstisch und dadurch kommen sie ausweiten. Und zwar bezogen auf das Ganze, eben auch auf die Art, wie wir wirtschaften. Ich
0: frage mich gerade, wie das dann strategisch eigentlich am besten ist. Ist es besser, dann viele kleine Nischen eigentlich zu haben, die sich erstmal entwickeln und dann mit der Zeit das große Ganze verändern? Oder muss eigentlich direkt immer schon die großen Strukturen, die Systeme, in denen wir uns befinden, mitgedacht werden in den kommenden Prozessen?
1: Wir haben da also viel drüber nachgedacht und je mehr ich darüber nachdenke, äh, umso mehr wird mir deutlich, erstens, es gibt, wie wir das eben schon diskutiert haben, sozusagen kein Ding, keine Sache an sich, die sich mehr oder weniger für Commoning eignet. Es ist immer eine Frage sozusagen sozialer Entscheidung. Es geht da immer um uns und welches Leben wir herstellen wollen. Und zweitens, es gibt auch keine Größengrenze. Äh, dieses Saatgut, das, was wir in die Erde legen, ist ein ganz mini-kleines. In ihm ist eine DNA enthalten, die sich letztlich natürlich sozusagen in den ganzen Wald hinein entfaltet und dann in diesem, zum Bäumchen wird und dann zum Baum und und dann zum Wald und in diesem Wald sozusagen sich dann auch wieder verbindet in einem Netzwerk mit ganz anderen Lebewesen. Und in, in gleicher Weise, wir nennen das Ontosie. Ne? Also, wenn wir diese Denkgrundlagen verschieben, wegkommen von diesem Entweder-Oder, uns als Menschen, als gesellschaftliche Individuen in Bezogenheit anerkennen. Und zwar nicht nur in Bezogenheit zu anderen Individuen, zu anderen Menschen, sondern eben auch zum mehr als menschlichen Leben. Dann müssen wir ja diese ganzen Beziehungen, in denen wir sind, noch immer in der Gestaltung unseres Lebens mit berücksichtigen. So. Und dass das eine sozusagen aus dem anderen hervorgeht und dass es keine Trennung zwischen dem Kleinen, dem Mittleren und dem Großen gibt, sondern eines zum anderen gehört und aus dem anderen besteht, ohne jeweils darin aufzugehen. Dann merken wir das wie soll ich das sagen? Dass diese Frage schon in so einem alten Framing gestellt wird. Und vielleicht ist das wichtigste Wörtchen, das wir derzeit brauchen, das Wörtchen und. Wir brauchen das eine und das andere. Und zwar, weil es sich ohnehin gegenseitig nähert, aufeinander bezogen ist und miteinander zusammenhängt. Auf kleinere, mittlere und große
0: Beispiele des Commonings und ihr Potenzial werden wir in den kommenden Episoden schauen. Im Fokus stehen Bewegungen aus dem globalen Süden. Zunächst sprechen wir aber in der nächsten Episode mit Jill Blau über das emanzipatorische Potenzial von Commons und über Weidewirtschaft in zwei ganz unterschiedlichen und doch vielleicht auch ähnlichen Orten, Äthiopien und Allgäu. Danke fürs Zuhören und bis bald!